0: Violent Green IQ sunar. Farkında olmak ayrıcalıktır. Herkese merhaba. Daha önceki bölümlerde benim humanist değil, naturalist olduğumu, olaylara insan gözünden değil, doğadan baktığımı anlatmıştım. Naturalistler, güzellikten çok olayı çirkinleştiren unsurların üzerinde daha fazla yoğunlaşır, ben de bunlardan biriyim. Olaya doğadan, masanın diğer tarafından bakmaya çalışıyorum. Ama ben bile tüketim alışkanlıklarımı tam değiştirebilmiş değilim. Dört çeker araca binen, uçakla seyahat eden, enerjiyi sonuna kadar kullanan, dolabında beş mont bulunan biri nasıl masanın diğer ucunda olabilir. Türkiye'de ve dünyada sürdürülebilir yaşam ve verimlilik açısından güzel işler yapılıyor, yapılmıyor değil. Ama masanın diğer tarafından bakınca gördüğüm tek şey, yeşili yok ederek ilerleyen, benim de içinde olduğum maalesef toz ve toprak fırtınası. Bunu durdurmalıyız yoksa bu fırtına hepimizi yok edecek. Neden durdurmalıyız? Dünyanın bir döngüsü var. Daha önceki bölümlerde bu konuyu detaylı anlatmıştım. Dünya belli periyotlarda ısınır, soğur. Bu süreçte bazı canlılar hayatta kalır, bazıları yok olur. Doğru zamanda, doğru yerde güçlü olanlar ya da şanslı olanlar yaşar. Dinozorlar çağı vardı, bitti, başka bir çağa başladı. O çağa devam etse belki insan olmayacaktı. Belki insan çağı bitecek. Başka bir çağa başlayacaktı. Bunu bilemeyiz. Bilinen bir gerçek dünya olduğu gibi kalmıyor, devamlı değişiyor. Dünya kendi ekseni ve güneşin etrafına dönerken bir takım iklimsel değişiklikler oluyor. Bu biz olsak da olmasak da olacak. Ateşle buzun dansı milyonlarca yıldır devam ediyor. 100 bin yıl önce başlayan buzul çağı yaklaşık 18 bin yıl önce son buldu. Yani buzul çağından yeni çıktık sayılırız. 50 bin yıl sonra yine buzul çağına gireceğiz. Şu anda en ılıman, en yaşanası bir dönemde yaşıyoruz. Hatta şu aralar dünyanın biraz da soğuk olması gerekiyor. Yani güneş patlamalarından da etkilenmiyoruz. Dünyayı ısıtacak bir dış etken görünmüyor. Ama dünya giderek ısınıyor. Ortalama sıcaklık 17 dereceye doğru ilerliyor. İnsana indirgeyecek olursak dünyanın ateşi 39 derece diyebiliriz. Yani dünyamız hasta. Niye? Bugünün refahı için, gelecekten çaldığımız için, fazla tükettiğimiz için hasta. Bu şekilde tüketmeye devam edersek, bugünün refah seviyesini mumla ararız. 1945 2. Dünya Savaşı sonrası dünya nüfusu 2 milyar, bugün 7,5 milyar. Son 75 yılda dünyayı yaşanmaz hali getirdik. O kadar tükettik ki dünya ısınmaya, buzullar erimeye başladı. Deniz kıyısında yaşayan 1,5 milyar insanın yaşamı tehlikede. Eriyen kara buzulları çok tehlikeli. Eriyen kara buzulları kıtaların hafiflemesine neden olacak, hafifleyen kıtalar hareket edecek, Deprem ve volkanik faaliyetler artacak. Daha önceki sunumumda bu konuyu detaylı anlatmıştım. Dünyanın döngüsü bu, bunu değiştirmemiz çok zor. Ancak binlerce yıl sonra olabilecek bu döngüyü yanı başımıza kadar getirdik. Bugünün zevkleri için yarını yok ettik. Bize bırakılan mirasa ihanet ettik, geleceğe taşıyamadık. Bazı Avrupa ülkeleri mücadeleden çok artık adapte olmak için çalışmaya başladı bile. Olası felaketlerde hayatta kalabilmek, nesillerin devam ettirebilmek için hazırlıklar yapıyorlar. Tohum depoluyan ülkeler var. Biz de başladık. İklim değişikliğine dayanıklı yerli tohumları ve yerli ırklarımızı koruma altına almaya çalışıyoruz. Biraz geç kaldık ama yine de iyidir. İsrail son 30 yıldır bu işle uğraşıyor. Ayağının yorganına göre uzat diye bir atasözü vardır. Ayak yorganın dışına çıkmış çünkü küçük geliyor. Burada yorganı dünya olarak düşünecek olursak yorganı büyütmemiz mümkün değil. O nedenle ayağı içeri çekmekten başka şansımız yok. Karbon ve su ayak izimizi düşürerek, tüketim alışkanlıklarımızdan vazgeçerek ve paylaşarak bu işi başarabiliriz. Hayatlarımıza yapacağımız küçük değişimlerle bu döngüyü durdurabiliriz. Bu mümkün mü? Mümkün. Karbon ayak izi bizlerin doğrudan ve dolaylı olarak atmosfere bıraktığımız karbondioksit miktarıdır. Yer yüzünde yaşayan her insan yılda yaklaşık ortalama 7 ton civarında karbondioksit üretir. Ama bazı ülkeler bu ortalamanın üstündedir ki dünyanın kirlenmesinden de onlar sorumludur. Bir Afrikalı dünyayı ne kadar kirletebilir ki? Zavallıların bu işte hiç suçları yok ama en büyük felaketi de onlar yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi yılda ortalama 21 ton karbondioksitli atmosfere bırakıyor. Türkiye'nin ortalaması 3 ton. Hepimiz bir Amerikalı gibi yaşarsak zaten bitmişiz demektir. 3-4 tane dünya gerekir. O nedenle Fransa'da bazı ülkeler iklim anlaşmasına imza atmadı. Türkiye'de imza atmayan ülkeler arasında Türkiye ve Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkeler der ki bu işten sorumlu olanlar temiz enerji konusunda bizi desteklesin, biz de fosil yakıtlarını kullanmayalım, tropikal ormanları koruyalım. Ama kirletici ülkeler buna yanaşmadı, sorun masada kaldı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Norveç, Rusya gibi ülkeler iklim değişikliğinden faydalanacak ülkeler. Buzullar erince petrol arma faaliyetleri, deniz ticareti ve balık stok sağlarına ulaşmaları kolaylaşacak. Herkes hala gücün ve zenginliğin peşinde. Covid-19 salgını ülkeleri biraz hizaya getirir diye düşünüyordum ama pek de düşündüğüm gibi olmadı. Gelelim karbon ayak izine. Yaşarken attığımız her adımda doğaya karbon bırakıyoruz. Alacağınız basit önlemlerle bireysel karbon ayak izinizi azaltmak mümkün. İşin püf noktası israftan kaçınma, paylaşma ve enerjiyi verimli kullanmak. Gereksiz elektrik kullanımı karbon ayak izimizi doğrudan artıran bir unsur. Kullanım halinde olmayan ve elektrik tüketen her aleti fişten çekerek Kapalı tutabiliriz ama yapmıyoruz. Telefon şarj olmuş neden hala orada şarjda duruyor? O şekilde enerji tüketmeye devam ediyor onu bilemiyoruz. Televizyon tuşuna basmaktan üşenip gün boyu standbyda tutmanın bir anlamı yok. Evde yoksunuz neden bilgisayar hala açık? Eve geldiğinde sıcak olsun diye evini gün boyu ısıtanlar var. Şehir için araç kullanmak yerine bazı yerlere yürüyerek gidebiliriz. Bu sağlığınız açısından da önemli. Sağlıklı bir yaşam için günde zaten minimum 10 bin adım atmanız gerekiyor. Doğayı düşünmüyorsanız kendinizi düşünün, yürüyün. Uçak yolculuklarında da direk uçuşları tercih edin. Varsa tren gibi alternatif araçları kullanın. Cep telefonlarını mümkün olduğunca az kullanın, işinizi yapın, sohbet etmeyin. Günde yaklaşık 350 milyon mesaj atılıyormuş. 350 milyon mesajın karbon ayak iziyle bir günde uçağın tüm uçakların karbon ayak izinin neredeyse birbirine eşit olduğunu söylüyor bilim adamları. Nasıl olur demeyin. Bir mesaj için binlerce istasyon, dev santraller, bilgisayarlar, enerji ve yüksek teknoloji kullanılıyor. Konuşurken bile dünyayı kirletiyoruz. Farkında mıyız sanmam. Biz de bunun için çalışıyoruz zaten. Devam edelim. Araç alırken veya kiralarken düşük emisyonlu olanları tercih edebilirsiniz. Evinizde iyi bir dış cephe yalıtımı yaparak hem enerji maliyetlerinizi hem de karbon ayaklısınızı azaltabilirsiniz. İki yılı üst üste Norveç'e gittim. Son gidişim elektrikli araçlar ve deposito meselesiydi. Norveç'te enerjinin %92'si hidroelektrik santrallerinden sağlanıyor. En temiz enerji aslında. Ama doğayı yok ederek değil, doğayı koruyarak yapıyorlar. Elektrik sorunları yok ama israf da kabul etmiyorlar. Hala nasıl tasarruf edebiliriz, enerjiyi nasıl verimli kullanabiliriz'in hesabını yapıyorlar. Dünya bankalarında gelecek için 1 trilyon doları bulunan bir ülkeden bahsediyorum. Son girişim kışa denk geldi. Bir grup basın mensubuyla davet olarak gitmiştik. Otele girdik. Oda gayet serindi. Ben serinliği severim açıkçası. Sıcağı pek sevmem. Yattım uyudum. Sabah bizimkilerin şikayetlerini dinledim. Resepsiyonu arayıp odalar soğuk ısınmıyor demişler. Görevli gelmiş. 18 derece görünüyor. Normal demiş. Bizimkiler olmaz. 26-27 dereceye çıkarın deyince şaşırmışlar. Ama cihaz en son 18 dereceye ayarlıymış. Biz kemiklerimiz ısınmadan rahat edemiyoruz. Dışarıda eksi 10 derece artı 18 bizi ısıtır aslında ama ruhumuzu ısıtmıyor sanırım. Adamlar 18 dereceye ayarlayıp hafif kazakla oturuyorlar. Biz evde şortla gezmek için 26-27 dereceye çıkarmadan rahat edemiyoruz. Ankara'da 5 yıldızlı otelde bir konferans vereceğim. Yaz sıcağında gittim, içeri bir girdim herkes ceketle oturuyor. Üşüyor, dışarısı yanıyor, içeridekiler ceket ve hırka ile oturuyor. Yani ortasını bulamıyoruz. Bu nedenle enerjiyi verimli kullanmak zorundayız. Kombinin mucidi Weiland da bunun farkında a enerji verimliliğindeki yeni kombisi Violent Green IQ, multi yoğunlaşma teknolojisiyle birden fazla kez yoğuşma sağlıyor. Bu da verimliliği arttırıyor. Konfor ve tasarruf bir arada yani. Ama siz yine de ılık suyla yıkanmaya alışın, oda sıcaklığını 21 derecenin üzerine çıkarmayın. Günlük yaşamda en büyük sorunun başında ise gıda israfı geliyor. Gıda için ham madde, enerji, su, emek ve zaman harcıyoruz. Çünkü araya uzun mesafeler nakliye giriyor. Her meyvanın, sebzenin, gıdanın bir karbon ayak izi var, bir su ayak izi var. Pirinç karbon ayak izi en yüksek tanımsal gıda. Özellikle çok fazla metan gazı salımına neden olur. Kırmızı et ve pirinç üretiminde ortaya çıkan metan gazı, 20 yıllık periyotta karbondioksit gazından 72 kat daha fazla atmosfere zarar veriyor. Yediğiniz 420 gram bonfilenin karbon ayak iziyle 50 kilometre yol alan benzinli bir aracın karbona ekzi birbirine eşit. Yıllık kişi başı et tüketiminde Amerika Birleşik Devletleri 110 kilogram ile dünya lideri. Ama dünya ortalaması 40 kilogram. Türkiye'de yıllık tüketim 30 kilogram. Fazla tüketmiyoruz. Bu iyi işaret. Ama yine de aşağı çekmek lazım. Vejeteryan değilim ama yıllık kırmızı et tüketimim 10 kilogramı geçmez. Pek aramam. Ama Anadolu'ya çıktığımda pek fazla ev yemeği bulamıyorum. Saklaması ve yapımı kolay olduğu için her yerde et lokandası var. Basit. Beklet müşteri gelince pişir ver. Ev yemekleri beklemez tüketmek lazım. O nedenle yerel tatları pek bulamazsınız. Yemek programları ile yavaş yavaş bir gelişme var. Et yerine daha çok sebze, meyve ve bakliyat ürünler tüketmemiz lazım. Bu konuda şanslı bir ülkeyiz. Taze meyve, sebzeyi ve bakliyata ulaşmamız çok kolay. Dünyanın en az et tüketen ülkesi haliyle Hindistan. Yine kutsal olduğu için et tüketimi yıllık 2 kilogram. Hiç et yememek en iyisi ama dünya gelir için biraz ütopik sanırım. Bir Hintli gibi yaşamak lazım. Kaç kişi bunu yapabilir bilemiyorum. Hint felsefesini alır kullanırız ama Hintli gibi yaşamak istemeyiz. Bakın sosyal medyaya her gün uzak doğu felsefesinden alıntı özlü sözler kullanılıyor. Evinde 20 çift ayakkabısı olan biri bu felsefeye ne kadar yaklaşabilir? Eğer özüne inersen 18 çifti başkalarıyla paylaşman gerekir. Geçen bir arkadaşımda öğrendim. Markalı yoga kıyafetleri varmış. Bir parçası bin lira civarındaymış. Ne anladık bu işten? Antalya'da yoga kampları var. Akşam mum ışığında şaraplar yudumlanıyor, sohbetler yapılıyor. Sonra şehre dönüp yaşamlarına devam ediyorlar. Hintli gibi görünmek havalı ama Hintli gibi yaşamak zordur. Gıda konusunda Türkiye'yi merak ettim ve araştırdım. Acaba bizim mutfağımızda karbon en yüksek ve en düşük yemekler hangisiydi? Hacı Tepe Üniversitesi'nin ve araştırmasına rastladım. 285 Türk yemeği arasında ilk dördü büyük parça et, kebap, köfte ve etli sebzeli yemekler alıyormuş. Pilav 16. sırada, 20'de tavuk var, balıksa 98. sırada. Baklava, börek, matı nerede diye soranlar olduğunu duyuyorum. İçiniz rahat yiyebilirsiniz. 120. sırada, salata 201'de ve herkesin merak ettiği soru son sırada ne var? Son sıradaki yemeğe ben de şaşırdım, hiç beklemiyordum. Hoşafmış, evet. Bol bol hoşaf içebilirsiniz. Gelelim gereksiz atık üretimine. Enerji verimliliği açısından en büyük felaket üretip tüketmeden çöpe atmak. Ya da çöpe attığımız kullanılabilir atıkları toplayıp kullanmak yerine yenilerini üretip yine çöpe atmak. Şehirlerde dağlarda kalan cevherden daha fazla cevher var. Üstelik dağlardaki cevherden daha değerli. Çünkü işlenmiş, zenginleştirilmiş, daha kaliteli madenler. O nedenle geri dönüşüm çok önemli. Ancak Türkiye olarak bu konuda başarılı değiliz. Geri dönüşünde %8'lerde kaldık. Hatta çöpü toplayamadığımız için yurt dışından ham madde amaçlı çöp ithal etmeye başladık. Haberlerde sıkça konuşulan bir konu. Düşünseniz ormanlarımız peççe dolu ama ithal ediyoruz. Acı bir gerçek. Peççeyi yerde görmediğimiz gün düzlüğe çıkmışız demektir. Ben öyle görüyorum. Türkiye'de 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. İnanılmaz bir rakam. 1.9 milyon ton buğdayı Üretim ve kullanma aşamasında kaybediyoruz. Sıkı durun. Yunanistan, Hollanda, Belçika'nın yıllık üretimi 1.6 milyon ton. Bizim kaybettiğimiz buğday onların üretiminden fazla. Bu israfı durdurmamız lazım. Buğdaydaki ekonomik kaybımız 1.6 milyar lira düzeyini buluyor. Taldaki toplam kaybımız ise 2.5 milyar lira civarında. Enerji, ham madde, su, emek ve para hepsi çöpe gidiyor. Bir de gereksiz doğayı kirletiyoruz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Dünyayı kurtarmak için yapılması gereken çok şey var. Ama bir gecede yapılabilecek tek şey var, o da tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek. Gıda esrafının önüne geçerek ya da yemek alışkanlığımızı değiştirerek buna başlayabiliriz. Önemli bir başlangıç. Küçülmeliyiz. Mutlu olmak için illa büyümek gerekmiyor. Küçülerek de mutlu olabiliriz. Hatta daha mutlu olacağımıza inanıyorum. Afyon'a Fırik Vadisine çekim yaparken eşek üstünde bize yaklaşan bir amca gördüm. Selam verdi, ne yaptığımızı sordu. Aşağıdan yukarı amcayı süzdüm, ayakkabıları yırtıktı, baş parmak dışarı çıkmıştı. Üzerindeki kıyafet en az 4-5 kez yama görmüştü. Ama gömlek üst düğmesine kadar kapalıydı, derli toplu bir görüntüsü vardı. Güleş bir yüzü vardı. ''Nasılsınız?'' diye sordum. ''Çok iyiyim oğlum. Siz iyi oldukça ben daha iyi olurum. Sen iyi misin?'' dedi. ''Çok iyiyim, teşekkür ederim.'' dedim. ''Bak daha iyi oldum.'' dedi. ''Burada hayat nasıl geçiyor?'' diye sordum. ''Çok güzel, mutlu bir hayat yaşadım. Allah'a çok şükür.'' dedi. Biraz emekli aylığım var, rençberlik de var, bağ bahçe de var, daha ne olsun dedi. O insanı tanıyınca düşündüm mutluluk başka bir yerde. Mutluluk şartlara bağlı değil, mutlu olmak bir tercih meselesi, bir varoluş hali. Abdi amca mutluluğu yakalamış. Buradan sonra şunu yapın, bunu yapın demek biraz anlamsızlaşıyor. Artık iş biraz da size kalmış. Küçülün, basit yaşamaya çalışın, yaşamın anlamını arayın, neden yaşadığınızı, ne için yaşadığınızı düşünün. Yine tasarruf ve enerji verimliği için birkaç şey daha eklemek istiyorum. Gıda alışverişi yaparken fazla almaktan kaçının. Haftalık öğünlerinizi planlayın ve öğünlerinizi yapmak için gereken malzemelerin listesini çıkartın. En önemlisi de listeye sadık kalın. Alışverişe tok gidin, aç gitmeyin. Bu çok önemli bir konu. Meyve ve sebzelerin mevsiminde alın. Buzdalımın tıka basa doldurmayın. Bu soğuk havanın sirkülasyonu engeller, enerji sarfiyatını artırır. Tek seferde birden fazla yemek, pişirmek, elektrik ve su ve zaman kazandırır. Porsiyonlarınızı küçültün ve dışına çıkmayın. Biz öyle yaptık. Porsiyonları küçültmekle zorlanıyorduk. Ne yapalım dedik. Yeni tabaklar aldık. Daha küçük tabaklar aldık. O zaman mecburen porsiyonları küçültmek zorunda kaldık. Çünkü alışkanlıklardan vazgeçmek biraz zor oluyor. Fazla gıdanız varsa ihtiyacı olanlarla ya da yerel yardım kuruluşlarıyla paylaşabilirsiniz. Atıkları çöpe atmak yerine biriktirebilirsiniz. Böylece toprakta çürüyecek atıklar yerine besleyici gübreler elde edebilirsiniz. Bilmiyorum apartmanda biraz zor ama yapabilen yapsın. İsrafınızın çetelesini tutun. Her hafta çöpe atılanların bir listesini çıkarın. Yıl sonunda yazılan miktarı fark edince çok şaşıracaksınız. Ayrıca gün sonunda hem tasarruf etmiş hem de atıklarla savaşmış olacaksınız. Kısaca gıda, elektrik, su, giyim masraflarınızı, faturalarınızı düşürün. Dünya üzerinde gıda krizi ve bu krize iklim krizinin de eklenmesiyle birlikte açlık ortadan kalkmayacağı gibi katlanarak büyüyecek gibi görünüyor. Büyük marketler her türden yiyeceği rafına koyarken süresi dolan yiyecekleri raflarına alıp çöpe atıyor. Bu çöpleri alıp değerlendiren dernekler var. Son kullanma tarihi bir öneri bozulmadığı sürece bir müddet daha kullanılabilir. Bu atıklarla yaşayan milyonlarca insan var. Ne gariptir dünyada 1 milyon insan açlıktan ölürken tam tersine gelişmiş ülkelerde 3 milyon kişi obezite nedeniyle yaşamını yitiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde obezite oranı 1970 ve 2000 yıllar arasında neredeyse iki katına çıkmış. Dünya çapında ise yaklaşık 1,5 milyar aşırı kilolu veya obezite birey bulunuyor. Sanırım biri birinin hakkını yerken diğeri de hakkı yendiği için ölüyor. Çünkü bu dünyada 7,5 milyar insana yetecek ham madde ve gıda yok. 10 milyar insanı düşünmek bile istemiyorum. Daha önce bahsetmiştim. Dünya var olduğundan beri içinde bulunan ham madde ve su miktarı hep aynı. Yani dünya kaynakları sınırsız değil, tam tersine sınırlı. O nedenle tüketici olarak firmalardan daha sağlıklı ürünler ve verimli teknolojiler istemeliyiz. Şirketlerden çevreye daha az zarar vermesini, verimli üretim yapmasını ve sürdürülebilirliği esas almasını talep etmeliyiz. İşini geleceğe taşımak isteyen tüm şirketler, tüketicinin bu taleplerine en hızlı şekilde yanıt vermeye çalışacaktır. Zaten bugün tüketici istekleri doğrultusunda birçok şirketin gündeminde sürdürülebilirlik, tüketici sağlığı, yeşil tedarik zinciri, doğal kaynak ve enerji tüketiminde tasarruf, çevre güvenliği ve yeşil inovasyon gibi konular var. Umut verici düşünceler, fikirler, projeler. Peki bu yaptıklarımızın doğaya katkısını nasıl ölçeceğiz? Hala denizler kirleniyor, ormanlar yok ediliyorsa, madenler nedeniyle insanlar yerinden oluyorsa, yaban hayat yok oluyorsa… Kuraklık nedeniyle tarım alanları verimsizleşiyorsa, sulak alanlar kuruyorsa ne yapacağız? Hala insanlar yeterli içme suyunu bulamıyorsa, hastalıklardan ölüyorsa, bu sayı giderek de artıyorsa ne yapacağız? Diyecekler ki kısa vadede olmaz, uzun vadede etkisini göreceğiz. Uzun vade mi? Zaman kalmadı. Norveç karbon sıfırlamasını 2020'ye çekti. Almanya salgında 2025 karbon hedeflerine ulaştı. Çünkü en iyi enerji tasarruf edilen enerjidir. Adamların binalarının %100'ü yalıtımlı, bizde bu oran %18 civarında. Havayı ısıtıp doğayı kirletiyoruz. Bunu yaparken de bir de para ödüyoruz. Biz santral üzerine santral kuruyoruz, onlar ihtiyaç azaldı diye kapatıyorlar. Katı kalkınma modeliyle bu işe devam edemeyiz. Geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızı bile doğadan koparıp bu katı kalkınma modeliyle bütünleştirdik. Hala zamanımız var, önemli olan farkındalık. Roosevelt, değişimin kökeni farkındalıktır. Varlığını kabul etmediğimiz bir şeyi değiştiremeyiz der. Etrafınıza ördüğünüz duvarları yıkın, dışarı çıkın, mücadele edin, öğrenin, öğretin, geri adım atmayın. Onlar sizi değiştirmeden, siz onları değiştirin. Yoksa o duvarlar içinde sıkışıp kalırsınız. Bunu hissettiğinizi düşünüyorum. Değişimin kendisi olun, bulunduğunuz yerde, elinizdekiyle yapabildiğinizi yapın. Hoşçakalın. Violent Green sunduğu farkında olmak tırın yeni bölümlerinde görüşmek üzere.